0: Fabian? Was denn? Was ist die größte Angst eines jeden Menschen? Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Dass sich was unterm Bett versteckt.
1: Hallo, hier ist mal gucken, das Film
0: Das längste aller Halloween steht uns bevor bei Mal gucken, das Film doppelt wie immer mit mir, Ralf Döbele und mit Fabian Kurz. Ich grüße euch. Fabian, was ist denn so der typischste Spruch an Halloween? Mm. Na, äh,
1: süßes, sonst gibt's auch.
0: Korrekt. Und leider, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir sagen, dieses Mal gibt's was Saures, denn mhm. Fabian und ich haben uns dazu entschlossen, diesen Podcast zu beenden. Ich bin gerade dabei, mich beruflich äh, zu verändern. Ich bin ja, Journalist und Fernsehredakteur und äh, ich habe da zwei Bälle, die ich jongliere und in beiden Bereichen äh, wird es mehr Arbeit für mich geben in Zukunft. Also ich werde weiter in dem ZDF zu sehen sein als Kriminalexperte. Und Und werde für die wunderbaren äh, Webseiten tv wunschliste und fernsehserien.de weiter tätig sein. Aber da eben auch in ähm, umfassenderer Form. Und ja, hin und wieder möchte ich halt auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und Filme auch privat gucken. Und auch Zeit mit meiner Familie und mit meinem Freund verbringen. Und deshalb, ja, haben wir uns beschlossen, äh, haben wir uns entschlossen. Wenn es am schönsten ist, soll man vielleicht aufhören. Ähm, Ja, wie wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Ich finde, dass
1: wir in letzter Zeit ähm, oder auch gerade in dieser Sommerpause haben wir beide dann doch gemerkt, dass ähm, es uns zwar sehr Spaß gemacht hat, dieses Format auszuüben, wir aber beide zu dem Entschluss gekommen sind, dass es doch teilweise an seine Grenzen kommt, was dieses Format angeht, was das Format Podcast angeht, was ein sehr reiches Format ist. Davon, Also das, das möchten wir gar nicht bestreiten. Wir merken jedoch, dass es vielleicht für die Form von Filmkritik die wir anstreben und die wir auch bisher getan haben, in diesem Umfang vielleicht nicht mehr so möglich ist, wie wir es, also es ist immer die Frage, man muss sich ja selber auch irgendwo treu bleiben. Und man merkt, dass, 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 dass diese Form des Podcasts, die wir angefangen haben zu kreieren, auch aus einer Zeit kam, wo wir beide tatsächlich ja auch, tatsächlich auch Zeit hatten und Muße. Und wir jetzt auch gemerkt haben, dass dann tatsächlich auch für uns beide da keine Kapazitäten mehr. Kurzer,
0: kurzer Blick hinter die Kulissen. Es ist Arsch viel Arbeit und es <lacht> ist vor allem auch Arsch viel Arbeit, weil ich äh, oder wir auch immer sehr viel Wert gelegt haben auf die Optik und auf die Fotos und auf ähm, natürlich auch, dass es einigermaßen Hand und Fuß hat, über was wir sprechen und dass wir diesen Turnus einhalten. Und ähm, ich bin persönlich halt auch jemand, der lässt sich auch mal gerne durch die, die Film-, Pop- und Fernsehgeschichte treiben. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass mich dass das langsam zum Korsett wird, was mich ein bisschen einengt. Da könnten manche jetzt natürlich sagen, oh, hättest du dir vorher überlegen können. Nichtsdestotrotz muss ich Nein, sagen, warum? dass das gerade auch durch deine Filmempfehlungen und durch diese Streifzüge, die wir gemacht haben, ich habe wahnsinnig tolle Sachen entdeckt, an die ich sonst vielleicht vorher nicht so schnell rangekommen wäre. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich bin auch unseren Hörerinnen und Hörern wahnsinnig dankbar. Unbedingt. Ähm, aber dies ist die 25. Folge und das ist die letzte reguläre Folge. Aber wir Können natürlich nicht anders und haben uns noch was einfallen lassen.
1: Das stimmt. Aber das ist ein Teaser fürs Ende dieser schönen Folge. Also bleibt dran und folgt uns nochmal bei einem schönen, klassischen, letzten Filmdoppel. Regulären Filmdoppel. Und es wird ein langes Filmdoppel, aber es bezieht sich nur auf den Titel. Denn wir haben einen dreistündigen Animationsfilm für euch mit dem Titel Batman The Long Halloween. Und wir bleiben unserem Konzept treu, dass wir sagen, wir möchten uns an den Feiertagen oder an sonstigen Daten richten. Und deswegen haben Ralf und ich uns gedacht, Mensch, was kann man denn machen zu einer Halloween-Folge? Denn in drei Tagen ist tatsächlich Halloween und... Wir haben uns beide angeguckt und gefragt, Naja, Horrorfilme, sind wir beide irgendwie nicht so die sind Experten. Sind nicht und auch so
0: die riesigen Fans. Aber es gibt eine Sache, die habe ich schon an ganz vielen Halloweens angeguckt. Und das ist die Folge Home, Blutschande, aus der grandiosen Serie Akte X, The X-Files aus den 90ern.
1: Und wir beide sind dann so aufeinander getroffen. Und ich meinte auch, ach Mensch, ich, da gibt es gerade so einen neuen Batman-Film, The Long Halloween, passt ja vom Titel. Und da meinten wir, warum eigentlich nicht? Und mit Freude und mit äh, Erwartungen, auch, glaube ich, leider hohen Erwartungen, haben wir wir diese Filme oder ähm, respektive diese Serienfolge ähm, uns angeschaut. Und ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Ich
0: würde sagen, ähm, mit dem Dunklen Ritter fangen wir an.
1: Mit dem Dunklen Ritter fangen wir an, genau. Batman The Long Halloween ist einer von jetzt gerade schon relativ vielen Animationen. Ich Ich glaube, über 40 Mittlerweile schon aus den Studios äh, Warner Brothers Animations. Ähm, und mh, glaube ich jetzt gerade auch der neueste Batman-Film. Es gibt also der neueste Animations-Batman-Film. Es kam dieses Jahr auch ein Batman-Film raus, der, raus, der sogar interaktiv war. Also wo man äh, die, also Entscheidungen treffen konnte und dann das Filmende erwartet hat und das auch beeinflussen konnte. Ähnlich wie bei Black Mirror diese Bandersnatch-Folge. Ja, genau. Und interessant ist, dass diese Batman-Animationsfilme tatsächlich keine Kinofilme sind. Also deswegen schwimmen die auch so unterm Radar und man bekommt es dann nur, wenn man wirklich Fan ist oder wenn man ja. so ein bisschen
0: Fable für diese DC-Sachen hat, Beziehungsweise, beziehungsweise in den USA, glaube ich, war das lange Zeit ähm, noch gängiger, weil ich kann mich erinnern, ich war so Ende der 2000er Jahre öfter in den USA und wenn man dort zu Target oder zu Walmart gegangen ist, da waren die halt auf DVD oder auf Blu-ray dort im Regal. Also die wurden wirklich für den DVD-Markt zuerst entwickelt und hergestellt und inzwischen, klar, werden sie per Streaming ähm, vertrieben. Ähm, Genau, aber der der Ursprung ist tatsächlich, dass es für ähm, DVD-kauffreudige Comic-Fans gemacht war, während sie damals, glaube ich, in Deutschland nicht durchgängig veröffentlicht wurden, soweit ich weiß, also nur einzelne ähm, und äh, inzwischen sind sie aber natürlich hier genauso über Amazon oder so verfügbar, aber wahrscheinlich tatsächlich, wie du sagst, eher auf dem Radar von Hardcore-Comic-Fans hierzulande.
1: Genau, also es gibt dann zum Beispiel solche Titel wie Batman gegen Superman. Gut, das gibt es auch jetzt als Verfilmung, leider. Ähm, <lacht> aber... Äh solche Sachen oder dann irgendwie Justice-League-Filme oder Suicide, oder ich brauche ich, ich brauch irgendwas Abgefahrenes, weil ich merke gerade, dass, dass, dass all die Sachen, die damals mal abgefahren und nischig waren, jetzt plötzlich von DC rausgebracht das wurden. Das stimmt als, total. Als ja,
0: damals, das st- Ich kann mich erinnern, wie ich diesen Justice-League-Film gesehen habe, der in den 50ern spielt, ich mochte den sehr, der auch eben auf DVD rauskam, das war 2007, 2008 oder so, ja. ähm, weil der auch so eben, eben in diesem diesem so Madman 50 er jahrestil gezeichnet war, ich mochte das sehr, aber und ich wusste gar nicht so wirklich, was ist ist Justice League und die Justice Society und so. Und das war für mich wirklich so eine Art Lehrstunde, auch für die Geschichte von DC Comics. Äh, aber ja, inzwischen ist es ja total Mainstream geworden durch die ganzen Realverfilmungen. Es ist, ist wirklich krass, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, also ich, ich,
1: also ich kann mich erinnern. Wir hatten auch eine Zeit lang nur Christopher Nolan's Batman und die Batman-Filme von Tim Burton und Joel Schumacher, die auch gereicht haben, will ich an der Stelle auch äh, sagen oder was dazu. Also was mir an Batman, das kann ich ja generell auch erzählen, ähm, was mir, was ich, ich finde Batman zum Beispiel ist kein guter Franchise-Charakter mit anderen Superhelden. Weil ich finde, dass die Schurken, die Batman hat, als einzelne Figur schon so reichhaltig und dass er selber im Grunde genug zu tun hat in Gotham City, ohne dass er sich jetzt mit Wonder Woman oder Cyborg oder wie sie alle heißen, herumschlagen muss, meiner Ansicht nach. Und genauso, das vertritt auch dieser Film Batman The Long Halloween. Denn wir haben auch hier wirklich eine Palette von ähm, genau den A-List-Superschurken von Batman, vom Joker über Two Face bis Poison Ivy und am Ende noch den Penguin hinterhergewatschelt. <lacht> aber auch Scarecrow, viel aber besser auch umgesetzt. Scarecrow viel besser umgesetzt. Und ähm, ich fand interessant, weil diese Batman-Animationsfilme wirklich eine Ästhetik aufweisen, die viel Spielraum gibt. Also oh. was man den den Film ansieht oder auch den, den also auch diesen anderen Filmen, dass man natürlich in so einem Bereich noch mal mehr Freiheiten hatte als Regisseur, weil natürlich, wenn der nächste Batman-Film kommt, wie jetzt der mit Robert Pattinson, das ist dann ein Riesenspektakel und das ist ein Riesen-Merchandise-Ding und das darf nur, und das, und das, das machen auch nur ganz ausgewählte Regisseure oder Regisseurinnen und da wird lange vorher debattiert, wie man das macht. Und hier ist es so, dass DC oder das Warner Brothers einfach sagt, ach komm, Macht mal, ihr habt da und ihr habt eure Freiheit und das merkt man teilweise auch, man merkt auch die Liebe, die hier auch bei Batman The Long Halloween Part 1 und Part 2, es geht hier um beide Teile, die dann insgesamt ein dreistündiges Werk zeichnen, aber erstmal natürlich die Frage, worum geht es in diesem Film? Und wir folgen natürlich dem dunklen Ritter, Batman aka Bruce Wayne, der einem Killer auf der Spur ist und zwar dem Holiday Killer, der an Feiertagen zuschlägt und beginnen tut das Ganze mit dem Halloween Abend, wo ein Mitglied der Mafia-Familie Falcone ermordet wird und Dann geht es los, dass Batman gemeinsam mit Commissioner Jim Gordon, gemeinsam mit dem Staatsanwalt Harvey Dent und auch gemeinsam mit ähm, Catwoman diese Morde versucht aufzuklären, die dann an, also die dann an jedem Feiertag begangen werden. Dazu gehören dann Thanksgiving und Weihnachten und Neujahr und St. Patrick's Day etc., bis wir wieder beim Halloween angekommen sind, deswegen auch der Titel The Long Halloween, weil es ein Jahr ist, in der diese Mordspanne dann passiert und währenddessen passiert so einiges, währenddessen begegnet Batman auf seinem Weg ähm, den Superschurken, wie schon genannt, einigen mehr, einigen weniger, einigen mehr schlecht als recht und einer wirklich interessanten Handlungen, wie ich finde, die in einem Gotham City spielt, das unglaublich schön, detailreich und mit Liebe gemacht ist an der Stelle. Also weg von der Handlungsebene hinein in die Kritisierungsebene und daran muss ich wirklich erstmal eine Lanze brechen für die Animation in diesem Film. Also der Film beginnt mit einer wunderschönen Aufnahme von Gotham City, also Aufnahme klingt jetzt mit einer wunderschönen gezeichneten Totale von Gotham City im Regen, man hört die Polizeiserien, wie man sie kennt und diese Stimmung ist schon da, dieses Soundgeflecht ist da ich habe den Film auf 4K geguckt und der war auch glücklicherweise in so einer Dolby-Dings- Bums, Dolby Vision Sequenz mit dabei, dass man wirklich einen riesigen, reichhaltigen Soundteppich hatte, der einen von Minute 1 in dieses Universum hat fallen lassen. Was ich unglaublich schön fand und was mich, ich, der, der ich, also ich mag Batman unglaublich, ich finde Batman ist mein Lieblings-Superheld. Das finde ich nicht, das ist so. <lacht> ähm, äh, und das hat das, also und da war ich dann zu Hause, dass ich wusste, ah, das ist ein Gotham City City, das gefällt mir, weil es eben diese Ästhetik, die Christopher Nolan hat in seinen Filmen, also Gotham City selbst, also diese Hochhäuserbauten, also das ist so ein bisschen mit, wenn man sich die ähm, Metropolis-Zeichnungen anguckt, die gemacht wurden für den Film Metropolis aus den den 20ern von Fritz Lang, das wurde so ein bisschen kulminiert mit dieser, mit mit so einer 50er-Jahre-Chicago-Ästhetik, die man so aus Mafia-Filmen kennt. Ähm, Wenn wir aber raus aus Gotham City gehen und aufs Land zum Beispiel zu Wayne Manor oder zu einem Arkham Asylum, haben wir so sehr diese Tim Burton'schen ähm, Motive. Also ähm, sehr expressionistische, langgezogene Wege, Serpentine, die zu einem ganz, ganz äh, ähm, verruchten Haus oben auf dem Berg führen, wo dann noch schönes Gewitter donnert. Und das ist eine Atmosphäre, wo ich finde, das schafft Batman The Long Halloween à la Bonheur.
0: Ich muss auch sagen, die ganze Atmosphäre und die Optik haben mir wahnsinnig ähm, gut gefallen. Und ich mag auch die Art und Weise, wie mit ähm, fast schon Comic-Panels gespielt wird, äh, in, der, in der Art, wie animiert wird. Also man hat auch wahnsinnig schnelle action und man hat eben ganz normale, sage ich mal, Handlungssequenzen. Aber dann gibt es auch wirklich tolle Momente, wo Batman dreht sich so leicht um, guckt über seine Schulter. In dem Moment ist das Bild eigentlich eingefroren. Man hat vielleicht einen leichten Zoom. Aber Jensen Eccles spricht weiter seine Rolle als Batman, Bruce Wayne und das heißt, man hat fast eine Art Standbild, durch durch das aber die Handlung trotzdem weiter voranschreitet und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil manche von diesen Bildern möchte man sich eben am liebsten an die Wand hängen, es ist wirklich extrem schön, es ist irre schön, wie der Schnee auf Gotham City niederrieselt Mhm. oder wie der Regen prasselt und ähm, ich bin kein großer Batman-Expert. Also ich habe sehr viel gesehen davon, aber ich bin sicher kein Experte, wenn man sich so ein umfassendes Franchise anschaut. Ähm, denn da muss ich sagen, für mich ist es eigentlich wirklich Gotham City, so wie ich es mir vorstelle. Und deshalb habe ich hm. mich da auch von Anfang an wahnsinnig ähm, wohl drin gefühlt. Womit ich mich nicht so wohl gefühlt habe, war tatsächlich ähm, das Fortschreiten der Handlung. Denn letztendlich muss ich schon sagen, dass äh, dass lange Halloween für mich doch s- am Schluss irgendwie ein bisschen sehr lang war. <lacht> mm-hmm. Weil weil ich finde, dass Ja, also so, vielleicht wär's, wären sie besser beraten gewesen, dass einen einzigen Zwei-Stunden-Film zu machen, da alles reinzuhauen. Oder tatsächlich halt die Handlung ein bisschen anders aufzudröseln. Weil ich finde tatsächlich die ganze Handlungsebene mit dem Holiday Killer, mit ähm, der Familie Falcone auch, die ich nicht so gut kenne wie jetzt die anderen typischen Mhm. Batman-Bösewichte. Das fand ich wirklich interessant. Also auch diese Familienstrukturen und den den Einfluss, den sie haben auf Gotham City. Und ich weiß, das kommt teilweise in den Filmen auch vor, aber ich kenne diese Familie einfach nicht so gut und deshalb fand ich das halt am interessantesten und viel interessanter als dann noch im Laufe dieses Jahres, dann poppt der Joker auf und bricht aus Arkham Asylum auf und aus und dann eben kommt der Pinguin noch und dann kommt äh, Scarecrow noch und so und ich fand einfach die Auftritte von fast allen dieser Bösewichte, nicht von allen, aber von fast allen, bei weitem weniger interessant als die eigentliche ähm, Mordstoryline. deshalb fand ich es teilweise doch leider ein bisschen zäh.
1: Ja, weil ich glaube, also da gebe ich dir vollkommen recht, also ich glaube wirklich, der Film täte gut daran, weg von einer schon fast, ähm, ja, übernatürlichen Ästhetik wegzukommen, die man dann hat, ein bisschen mit dem Joker, der, oder mit Solomon Grundy, die, zwar irgendwie funktionieren in der Handlung, also ja, sie sie treiben sie ja schon voran, aber aber, ähm, es tut nicht Not, das so zu machen. Also du hast vollkommen recht, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie diese Mafia-Ästhetik und diese Mord-Ästhetik von einem Mörder oder halt egal, wer es ist, es ist ja egal, wer dieser Mörder ist, aber dass wir an dieser Storyline bleiben, die als roter Faden durch diesen Film geht, um dann anderen Figuren, die wir schon etabliert haben, den Raum zu geben. Also was ich sehr mochte, war die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Selina Kyle, also zwischen Batman und Catwoman, die eine, ich sage jetzt mal, berufliche Beziehung <lacht> haben. Finde so ich, ne, find ich eine absolut faire Beschreibung. Ähm, aber natürlich auch eine erotische Beziehung und auch sowas wie eine anbahnende Liebesbeziehung miteinander. Also ich trenne mal erotisch von Liebe an ja. dieser Stelle, weil das auch Tatsache von der Inszenierung her manchmal auch echt anders eingebaut wird, habe ich das Gefühl. Das ist manchmal Tatsache, um eher, dass die beiden nur miteinander so miteinander schlafen und wissen, dass sie beide Batman sind, dass sie Catwoman sind. Aber dass da, dass sie gerade im Begriff sind, eine Form von Liebe füreinander zu empfinden. Was ich sehr schön finde und was ich dachte, da hätte dieser Film auch weitergehen können und hätte sich weiter daran orientieren können. Das wäre eine, ein Handlungsstrang, der mir gefallen hat. Mir hat auch gefallen, wenn, wenn wir bei Commissioner Gordon und seiner Familie waren, ähm, mit seinen Kindern, dem es auch nicht leicht fällt, ähm, das Familienleben und das Leben eines Cops zu führen, was wo man auch sieht, dass der Film dieses Fass aufmacht oder das, ähm, das gleiche Fass macht ja im Grunde auch auf bei ähm, Harvey Dent, dem Staatsanwalt von Gotham City und seiner Frau, die ähm, keine Kinder bekommen kann ähm, und diese Form von Storytelling, wo uns viel angeboten wird und das am Ende ja Tatsache dann auch stimmig ist und auch einen Rahmen bildet und auch den Kreis zurückschließt, das gefiel mir sehr. Nur ich verstehe nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, dass der Autor Tim Sheridan hier wirklich eine Palette von Bösewichten uns so zuwirft, die
0: es gar nicht braucht. es also fühlt sich tatsächlich für mich so an. Also es ähm, nicht immer, ähm, aber oft fand ich es relativ beliebig. Was, was zum Beispiel ähm, nicht so war für mich, war Poison Ivy. Poison Ivy ja. fand ich richtig gut eingesetzt. Und wie gesagt, es handelt sich um einen zweiteiligen Film. Und wie sie ähm, am Ende des ersten Teils und dann am Anfang des zweiten Teils eingesetzt wird und welche Wirkung sie auf Bruce Wayne und sogar auf Alfred hat, fand ich wirklich wahnsinnig toll. Aber es ist dann auch relativ schnell wieder abgehakt und es es kommt wieder ähm, das, äh, so der, der nächste, äh, naja, wie soll ich sagen, Special Guest Appearance von von ja. von Gotham City Standard Unterwelt und da wäre, glaube ich, tatsächlich weniger, einfach mehr gewesen, wobei ich fairerweise auch nicht äh, sagen kann, ob das nicht vielleicht in der Comicvorlage auch schon so war. Also der, der Film basiert ja auf einem Comic äh, oder einem Graphic Novel aus den 90er Jahren und äh, möglicherweise haben sich die Macher da auch nicht getraut, dann von dieser Vorgabe abzuweichen, ähm, wie dem auch sei, egal basierend ob auf Comic oder auf Film. Der Handlung hätte es sehr viel besser getan, wenn man sich da auf ähm, das eigentliche Fleisch am Knochen beschränkt hätte.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also mir gefällt, also zu Poison Ivy gebe ich, ihr- geb ich dir recht und auch zu einem Scarecrow, weil ich finde, dass diese Figuren tatsächlich es schaffen, auch diese Noten, diese Noten von Tiefe auch geben. Also, ähm, Poison Ivy, ähm, stößt auch dieses erotische und Liebe-Thema an, das Batman mit Selina Kyle eigentlich hat. Ähm, Scarecrow durch sein Angstgas lässt Bruce Wayne nochmal ähm, den Tod seiner Eltern ähm, durchleben und all diese Momente, die unglaublich viel Tiefe geben, die die auch wirklich, wo man merkt, da hatte der Regisseur auch ähm, Muße zu sagen, dass das mache ich jetzt mit Passion und da habe ich und, 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 ähm, und das muss in den Film rein. Das fand ich eigentlich sehr schön und da hat man auch gemerkt, da ähm, guckten dann so wirklich wunderschöne schneebedeckte Bergspitzen aus dem Nebelteppich hervor, aber alles, was da drunter war, ähm, war dann leider wirklich ein sehr nerviger Joker, ja, der auch den, auch, es, den es nicht gebraucht hätte, auch und wenn es ihn gebraucht hätte, dann nicht in der Form. Ähm, ein Pinguin, der einfach nur dabei ist, ja. also und ich finde, das gebührt auch diesem Charakter nicht, der eigentlich auch selber viel zu reichhaltig ist. Und wenn man den nicht gut verwenden kann, dann soll man es gleich lassen, anstatt ihn einfach als nur ein Schläger von vielen zu nehmen. Ich meine, das gebührt diesem Schurken nicht, finde ich. Solomon Grundy fand ich ganz okay. Der hat irgendwie ja. auch, irgendwie, der hat, der hat, der hat funktioniert. Das war auch eine nette Geschichte, wie man da mit Verantwortung und mit, ähm, mit oder die Frage danach gestellt hat, was ist eigentlich eine Bestie? Was macht Bestien aus? Und auch in Bezug auf Harvey Dent und Two-Face eine sehr interessante, ähm, ein sehr interessantes Gleichnis. Aber wie gesagt, es hadert dann daran, dass man von dieser eigentlichen Killergeschichte viel zu weit von den eigentlichen Pferden weggeht, die dann am Ende schon, teilweise ist es dann offensichtlich auch, dass man dann sieht, okay, warum verfolgt ihr jetzt den Joker, wenn ihr doch eigentlich wisst, er kann's gar nicht sein. Ja. Und ähm, das macht dann auch leider im Storytelling dann auch manchmal wenig Sinn. Und das und das ist schade, weil dieser Film, wie gesagt, eine Atmosphäre schafft und eigentlich eine Film-Noir-Stimmung, wo es wirklich reicht, dass Batman
0: gemeinsam mit Gordon, gemeinsam mit Harvey Dent diesen Killer jagt. Das würde vollkommen reichen. Und ich muss da auch noch mal den Kriminalisten raushängen lassen, leider, mhm. denn ich finde die Auflösung am Schluss, wer der Killer ist, fand ich für mich sehr gelungen. Ich fand diese Szene, ähm, wo das enthüllt wird, wahnsinnig gut geschrieben. Die Motive sind komplett nachvollziehbar. Die Schmerzen, ähm, die dahinter stecken, sind mega interessant und deshalb fand ich das dann auch nochmal ernüchternd, wenn man sich mit diesen ganzen Umwegen beset- beschäftigt hat. Am Schluss kommt dann diese Enthüllung, die wirklich passend ist und interessant ist und man oder ich saß dann einfach da und habe gedacht so. Meine Güte, was jetzt erzählt wird in diesen drei Minuten, ist spannender als was ich in der letzten halben Stunde gesehen habe oder so. Warum erzählt ja. ihr mir das nicht, bitte? Und das fand ich halt ja. schade. Ähm, zeitgleich muss man auch sagen: Der Film hat eben neben seiner wirklich tollen Optik auch noch andere Vorzüge. Also gerade äh, Fans von diversen Kultserien werden ihre Freude dran haben, Titus Welliver zu hören, bekannt aus Bosch oder Billy Burke zu hören, bekannt aus Revolutions. Oder äh, Jensen Ackles natürlich, der 15 Jahre Dean Winchester in Supernatural gespielt hat. Und der auch als Dean Winchester in Supernatural immer mal wieder äh, Witze gemacht hat im Sinne von I'm Batman. Auch wegen seiner tiefen Stimme. Und ähm, ich persönlich habe mich auch immer gefragt, ne, wenn er nicht Supernatural gemacht hätte oder nicht so lange gemacht hätte, ob äh, Warner nicht irgendwann gedacht hätte, vielleicht wäre er auch mal ein guter Kino-Batman oder so. Mhm. Aber deshalb bin ich eigentlich froh, dass er hier die Chance bekommt endlich wirklich Batman zu sein. Zeitgleich, muss ich auch sagen. Und das schiebe ich jetzt einfach mal der Regie in die Schuhe. Ich finde teilweise die Art und Weise, wie die Dialoge gesetzt sind ähm, und wie die gesprochen werden, finde ich nicht immer besonders flüssig. Also teilweise ist es auch ein bisschen gestellt und gerade auch so bei manchen One-Linern. Und ich finde, da hätten sie an manchen Momenten echt noch ein bisschen mehr fallen müssen.
1: Ja, vor allem besser abmischen. Also es gab, es gibt eine Sequenz, ich glaube, das ist tatsächlich mit der Anfang von Part 1, wo ähm, Alfred eingeführt wird, und dann sind ähm, Bruce Wayne und Alfred zusammen in, dem, in einem Salon, einem Wohnzimmer, und die Stimmen hören sich so an, als wären sie gar nicht in diesem Bild drin. Also als wären sie drumherum, extra-diegetisch nennt man das. Und das ist. Ähm, dann schade, weil man dann das Gefühl bekommt, oh, diese Stimme ist jetzt wie ein Erzähler, der, der hier drüber spricht und das ist gar nicht mit dabei. Andererseits, wie gesagt, ist diese Soundkulisse an manchen anderen Stellen famos und hört sich wunderbar. Und dann sind auch die Dialoge wunderbar abgemischt und passen vollkommen diese Soundteppich rein. Nur manchmal, wie gesagt, gibt es da so ein bisschen, ähm, da sind die Löcher im Käse. <lacht> und äh, Das das tut mir dann leid an der Stelle, weil ich meine, dass der Film auch insgesamt ein unglaublich großes Potenzial hat und er wirklich auch uns gute Handlungsstränge angibt und und ausreicht auf einem Silbertablett, aber du hast vollkommen recht, hätten sie es mal dabei belassen, hätten sie vielleicht mal wirklich gesagt, okay, wir machen mal keinen Joker, wir machen mal keinen Penguin. Also, dass sie gucken, dass sie mit anderen Charakteren und wie gesagt, das Batman-Universum ist unglaublich reichhaltig. Ja. Und es reicht schon, wenn man an Schurken... Two-Face, ähm, die Falcone-Familie hat, die ja auch Schurken sind. Und dann noch ähm, Poison
0: Ivy oben drauf. Und ich mein, Poison, und dann Ivy und spätestens Scarecrow. mit Scarecrow wäre es halt voll gewesen. Ne? Also. ja Oder
1: auch dem Kalenderman, der auch eine coole Rolle hat, der so ein bisschen einen auf Hannibal Lecter macht, wie in Roter Drache.
0: Ja, oder er, er, ist sitzt. Halt, er ist auch ein wirklich guter um, Hinweisgeber, finde ich. Also er greift nicht zu sehr in die Handlung ein. Ja, aber er ist trotzdem auch, also, also also
1: ihn hätte ich vermisst. Also er macht zum Beispiel Sinn in dieser äh, oh. Handlung und er ist auch wirklich ein Charakter, die, den man auch im Begriff dieser Handlung auch erwartet. Und das hat, das hat, ähm, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ja. Ich hätte auch gerne mehr von den Schurken um eine Poison Ivy, wie du schon sagst. Ich hätte auch gerne noch was von Scarecrow gesehen. Und da muss ich auch sagen, gefiel mir das Arkham Asylum nicht wirklich, weil es mm. wirklich so eine Art von ja, Hochsicherheitsgefängnis von außen, aber innen drin vollkommen korrupt und jeder kann machen, was er will. Und <lacht> ähm, die Leute brechen nacheinander aus und werden befreit und dann sind und dann bringt Batman sie mhm. wieder rein und dann werden sie wieder befreit. Also Es Kommt ist mir so nicht
0: vor, als würde das in der Schweiz stehen oder so. Nee. Schweizer Gefängnisse waren früher notorisch dafür, dass es sehr viele Ausbrüche gab.
1: Ja. Hm. Maybe, maybe. Aber interessant was interessant dazu ist, dass, äh, die, ähm, dass die, Monatsbeschreibungen vom Calendar Man auf Deutsch waren und nicht auf Englisch.
0: Ah, ja. Da stand sogar Jänner stand da sogar <lacht> wie in Österreich. <lacht> Österreichisch. Äh, na gut, die, die haben gerade ihre eigene Aufarbeitungsarbeit, äh, die sie leisten müssen. Was ich richtig genau. toll fand bei Wayne Manor ist halt auch ähm, ähm, der arme Alfred <lacht> wartet jedes Jahr. <lacht> Ganz sehnsüchtig mit einer Schüssel voller Schokoriegel darauf, dass sich doch vielleicht ähm, ein Kind mit seinen Eltern mal zusammentraut, den langen, geschwungenen Weg zu Wayne Manor heraufzugehen. Die Eisentore sind auf. Und er will doch nur, dass mir jemand anklopft und ruft Trick or Treat, aber es passiert nie, weil dieses Manner anscheinend wirklich genauso düster ist innerhalb dieser Welt, wie wie es uns präsentiert wird und sich keiner dahin traut. Und das äh, war auch noch so ein Detail, das fand ich richtig toll, das hat mir, das hat mir irgendwie imponiert, das fand ich super.
1: Aber wir lassen den Elfrit oder ihr lasst den lieben Elfschritt hoffentlich nicht warten und klopft an seine Tür an und Ralf kann du kannst uns gerne sagen, wo ist denn diese Tür?
0: Die ist äh, bei Prime Video allerdings nicht inklusive, man muss es sich ausleihen. Ähm, beide Teile sind leider nirgends inklusive dabei, bei keinem äh, Streaming-Dienst, aber ausleihbar bei, ausleihbar bei fast allen. Und eben, ich habe es bei Prime Video ausgeliehen, du hast es bei Apple ne, ausgeliehen und du konntest dort in 4K ausleihen. Genau,
1: also die haben noch mal die option mit 4K und diesem Dolby Vision, was ich wirklich cool fand, weil es eben diese Soundkulisse gab, Ist auch nimmt sich auch vom Preis her nichts, also es war auch in echt nicht, nicht teurer als ähm, Amazon, ähm, das, also das, ich glaube, das Ausleihen kostet schon 5 Euro, ja, aber das wird das bestimmt, wird so. es gibt bestimmt Angebote, da habe ich es auch mal gesehen, manchmal hat Amazon solche Angebote, wo sie dann das Ausleihen billiger machen, ich glaube, da war dieser Film Filmtatsache auch schon mal drin, also man wird den auf jeden Fall finden und ich ja. finde es lohnt sich auch da mal wieder in ein, allein schon wegen der Bilder, allein wegen dieser Bilder wieder in ein Batman-Universum eintauchen zu können. Wegen der Musik alleine von Michael Gert, die auch wirklich unglaublich atmosphärisch, unglaublich schön. fand ich auch
0: wirklich gut, ja. Oder auch halt schon von Anfang an, wie ähm, ich mag ja auch gute Vorspänne, ich fand den Vorspann wahnsinnig schön, ja, so die weiße genau. Linie, das Batman-Logo kreiert und so. Also ja, kann man nichts sagen. Und ich meine, wenn man keine 10 Euro für das Ausleihen ausgeben will, dann kann man vielleicht 12 Euro ausgeben und hat dann gleich die richtige Blu-Ray zu Hause. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Lohnt sich möglicherweise, dazu sei gesagt,
1: es kommt in nächstem Jahr kommt nochmal ein Boxset raus, auch auf 4K tatsächlich, auf 4K Blu-Ray mit beiden Teilen in, einem, in einer Box. So muss man nicht, ähm, so kann man noch ein bisschen warten. Auf jeden Fall finde ich für Halloween echt ein Film, der mir gefallen hat und wo ich sage, das. Das passt. Also es passt auch mit dieser gewissen Halloween-Ästhetik. Das passt aber du, hast, nicht mehr, ja. aber du hast schon recht, am Ende stehen wir als Zuschauer eher wie ein Alfred da und warten darauf, <lacht> dass irgendwas, beso- dass etwa, dass endlich dieses besondere Kind kommt ja. und ähm, mit all den Möglichkeiten, dass es hat, uns einen sonderbaren ähm, oder einen etwas wunderbareren Film schenkt, als uns dieses Wayne Manor schenkt, was uns Kulisse bildet, aber leider so viel Einsamkeit ausstrahlt wie der Dunk dunkle Ritter in seinen dunkelsten Tagen.
0: Ja, dem ist Leider so, äh, dennoch strahlt er nicht so viel Dunkelheit aus wie ähm, die kleine Ortschaft Home im US-Bundesstaat Pennsylvania, wohin wir uns jetzt begeben. Denn wir sprechen über eine der bekanntesten und vielleicht auch gefürchtetsten Folgen der Erfolgsserie Akte X aus den 90er Jahren. Ähm, ich muss vielleicht kurz zur Einführung doch noch ein paar Worte über die Serie selbst verlieren, weil, weil ich glaube nicht, dass man heutzutage noch davon ausgehen kann, dass jeder weiß, worum es geht. Ich meine, ich bin ein Kind der 90er. Ich bin wirklich mit Mulder und Scully aufgewachsen und zu meiner Schulzeit kam eigentlich niemand an ActX vorbei und ActX erzählt, also es lief neun Staffeln lang von 1993 bis 2001 und es erzählt die Geschichte von zwei FBI-Agenten von Fox Mulder und Dana Scully, die gemeinsam übernatürlichen und ungewöhnlichen Phänomenen auf der Spur sind und dafür eigentlich im FBI Quasi verlacht und geächtet werden. Sie haben auch nur so ein kleines Kellerbüro äh, neben der Kopiermaschine und äh, spüren Phänomene nach wie UFOs oder ähm, Besessenheit von Geistern oder auch ganz ähm, abgefahrene Sachen wie Supersoldaten und sowas. Ähm, Letztendlich ist Fox Mulder jemand, der an übernatürliche Phänomene glaubt. An Außerirdische, seine Schwester ist von Außerirdischen entführt worden, als er ein Teenager war. Dana Scully ist ausgebildete Ärztin, sie ist Wissenschaftlerin und glaubt nicht an diesen ganzen Mumpitz und versucht dann auch immer Fox Mulders Theorien mit rationaler Logik zu widerlegen. Ähm, Beide ikonisch, kann man schon sagen, gespielt von David Duchovny und Gillian Anderson. Und äh, zu Beginn der vierten Staffel, als sich Akte X gerade wirklich so seinen Kultstatus weltweit zementiert hatte, kam diese Folge Home, die in Deutschland den drastischen Titel Blutschande hatte. Und wie der Titel bereits andeutet, ist es eine wirklich äh, unüblich düstere und brutale Folge selbst für Akte X, was immer sehr düster und stimmungsvoll war, aber halt wirklich mehr so auf einem psychologischen Thriller-Level und auf einem ähm, ja, düster gefilmt Level, aber die Folge ist halt auch inhaltlich wirklich abgrundtief düster. Und ähm, als sie in äh, Deutschland ein Jahr später ausgestrahlt werden sollte, hat sich pro lange davor gedrückt, kann man schon sagen. Also die vierte Staffel begann und diese Folge war nirgends zu sehen. Und irgendwann Monate später lief sie dann aber auch nicht um 20.15 Uhr, sondern um 22 Uhr und sie war massiv gekürzt. Unter anderem war auch der Anfang gekürzt. Diese Folge beginnt in ähm, einem düsteren Farmhaus in einer Gewitternacht. Es regnet in Strömen und es blitzt ständig. In diesem Haus in der Dunkelheit liegt eine schreiende Frau, die offensichtlich ein Kind zur Welt bringt. Drei entstellte Männer stehen um sie herum, helfen bei der Geburt. Das Kind ist offensichtlich totgeboren. Ähm, Die drei Männer bringen es auf die Wiese vor dem Farmhaus und vergraben es dort. Dort wird es dann ähm vermutlich Tage später von spielenden Kindern beim Baseballspiel entdeckt und das ruft dann das FBI auf den Plan und Mulder und Scully fahren in diese kleinen Stadt Home, wo ähm, eigentlich fast nie großartige Verbrechen passieren, wo das Sheriff's Office nicht mal eine gescheite Leichenhalle hat, so muss ähm, Scully das Körb, den Körper des toten Babys auf der Toilette untersuchen und stellt dabei schon fest, oha, das Kind hat zahlreiche Fehlbildungen, die eigentlich nur durch... Ähm, durch ja, z- generationenlangen äh, Inzest erklärt werden können. Und schließlich erfahren die beiden halt auch vom vom örtlichen Sheriff, ja, okay, in diesem Farmhaus, da lebt die Familie Peacock, aber die sind, die sind zwar seltsam, aber die sind eigentlich harmlos und die machen halt alles alleine, zwinker, zwinker. Also auch implizit, vielleicht se- pflanzen sie sich auch alleine fort. Ähm, aber man sollte sie vielleicht lieber in Ruhe lassen, das sind halt Eigenbrötler, aber die haben damit sicher nichts zu tun. Moldau und Scully können natürlich nicht einfach diesen Fall in Ruhe lassen. Und je näher sie der Familie Peacock kommen, desto mehr ähm, beginnen diese drei Peacock-Brüder auszuticken und versuchen, sich und ihre Familie zu schützen. Und schließlich kommt es zwischen dieser Familie und Moldau und Scully zu einem sehr dramatischen Showdown. Was mir gerade noch mal so
1: einfällt, ist, dass diese Serie eigentlich eine Form von Brutalität hat, die eher in die Richtung, also die eher krankhaft ist oder die uns eher brutal erscheinen lässt, weil sie in irgendeiner Weise auch gerechtfertigt ist. Also das, ist das Problem oder das Interessante, das ist nicht das Problem, sondern das Interessante an diesem psychologischen Problem, was, glaube ich, hier Mulder und Scully haben in, 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 bei diesen ähm, incestuösen ähm, Menschen ist deren eigene Rechtfertigung. Also interessant ist ja, dass diese dass all, dass diese Familie zuerst ja auch geduldet wird von den Leuten in dem Ort. Also jeder kann diese wirklich missgestalteten Leute sehen, wie sie auf ihrem Anwesen was machen. Aber sie haben halt alle Angst vor denen und sagen, okay, die lassen wir mal lieber bei denen, sonst passiert uns was. Aber trotzdem agiert die Polizei dagegen nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass eigentlich nichts passiert mit den Leuten in Home und dass es da eigentlich sicher ist. Und es ist jetzt aber erst nicht mehr sicher, seitdem Mulder und Scully ihre Nase Tatsächlich. da reinstecken. Ja, ja. Und es mischt diesen Laden auf, es mischt dieses ähm, amerikanische Kleinbürgertum auf, was sich da so angesammelt hat. Und ich glaube auch teilweise eine Form von ähm, ja, wie man immer so sagt, sweet home Alabama. Ja, und total, es ist eine, es ist
0: eine Karikatur des amerikanischen Traums letztendlich. Also man, man hat die, die beschauliche Farm, unsere kleine Farm, ne? Mhm. Man hat den, man hat den Ort mit dem netten Sheriff und der noch netteren Ehefrau, die sich so sicher fühlen, dass sie nicht mal ihre Türe nachts abschließen, was letztendlich ihr Verhängnis sein wird. Und ähm, genau, man hat so dieses, ja, hier ist 200 Jahre lang nichts passiert, also warum soll jetzt was passiert sein? Und ähm, auch eine Form von Abgelegenheit, die man sich in der heutigen Zeit nur 20 Jahre oder 25 Jahre später gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Ja, also auch der Sheriff sagt ja schon, hier ist, ähm, ich kenne mein Örtchen und ich will, dass mein Örtchen so bleibt, wie es ist. Und äh, hier geht niemand weg und hier war schon alles in Ordnung. Und tatsächlich glaubt man das auch, dass da alles in Ordnung war. Und das moralische Problem an der Stelle ist, diese Familie treibt zwar ihren Inzest und diese Familie sieht auch wirklich aus wie Figuren aus ähm, Neil Marshalls The Decent. Ähm, aber es passiert ja nichts zum Ersten. Also sie töten ja, wenn auch er, Oder ich mache jetzt ganz kontrovers, jetzt mache ich mach mal äh, Ja, äh, hau raus. Gesagt. Es ist ja auch eine sie,
0: sehr kontroverse Folge.
1: Ja, naja, sie, 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 ähm, be, sie begraben ein für sie tot geglaubtes Kind, was dann gefunden wird, wo es dann heißt, okay, das wurde begraben, aber, und es ist an diesem Ding, erst- also ist an, wurde doch nicht tot begraben, so genau, Punkt. Genau, eben weil und,
0: Scully feststellt bei der ersten Autopsie, okay, das Kind hat Erde eingeatmet, das heißt, es hat noch gelebt, als es begraben wurde.
1: Genau, und dann ergibt sich erst, dass sie auf diese Familie losgehen und Du hast aber richtig gesagt, im Grunde ihres Verteidigungsmechanismus beginnt diese Familie erst auszuticken. Ja. Davor war ja alles in Ordnung. Also die moralische Frage an der Stelle ist, die wir auch gerne unbeantwortet lassen können, ähm, oder die Moral von der Geschichte, ähm, sei nicht böse zu kranken Menschen nicht.
0: <lacht> um, naja, äh, sagen wir mal so, also ich finde es eigentlich noch interessanter, wenn man halt bedenkt, also die, die Familie Peacock mit ihrer eigenen Ja, eigenbrötlerisch ist auch schon wieder zu harmlos, aber eben mit ihrer eigenen abgeschotteten Existenz sind ja auch irgendwie ein bisschen eine Verkörperung von einem amerikanischen Ideal, nämlich ich will meine Freiheit, ich will meine Ruhe. Also so dieses republikanische Ideal von... Ich will keine Vorschriften, ich will einfach nur mein Leben leben auf dem Stück Land, das mir gehört und und so wenig beeinträchtigt werden von der Regierung wie möglich. Und Mulder und Scully verkörpern natürlich auch das wortwörtlich, das Federal Government, das da eindringt und äh, das den Laden auf den Kopf stellt. Und und, äh, wie sie dann eben im Laufe der Folge auch feststellen, gibt es da tatsächlich das von mir schon angesprochene Monster unter dem Bett, nämlich in der Gestalt von Mrs. Peacock, von der Mutter, dieser drei Jungs, dieser drei Söhne, gleichzeitig auch die Mutter eben des Babys, das begraben wurde. Vermutlich ist einer ihrer Söhne der Vater des begrabenen Kindes. Und ähm, trotz dieser ganzen ähm, abgrundtief schrägen ähm, Begegnungen, die hier stattfindet und trotz dieser ganzen furchtbaren Grusel-Horrormomente, die eben in der deutschen Fassung teilweise auch zensiert wurden glaube ich, dass, dass die meisten Zuschauer nichts mehr verstört hat als das Bild von ähm, Mrs. Peacock unter dem Bett, die mit offenen, besitzergreifenden Augen ähm, ähm, Anweisungen an ihre Söhne gibt. Ich glaube tatsächlich, das Monster unter dem Bett hier ist wahnsinnig noch viel gruseliger als alles andere, was wir sehen. Das ist meine These. Ja, na, du hast ja Und ich würde dir da auch zustimmen, weil ta-
1: tatsächlich diese diese Figuren, oder wie gesagt, mein, oder das, das moralische Problem an diesem Film ist ja, dass diese Figuren, auch wenn sie so verstümmelt sind, man ja irgendwann auch sagen kann, okay, das sind nun leider Gottes Produkte eines Inzests. Also es sind ja wirklich in dem Sinne keine, keine Aliens oder Monster, die von Grund auf einen, einen ähm, ähm, ich sag mal, anderen Menschen gefährlich werdenden Tötungstrieb haben. Der kommt dann erst, aber sie werden ja erstmal bedroht. Also es ist ja im Grunde animalisch gesehen ja. eine, ein Verteidigungsmechanismus, den diese. Ähm, ähm, ja, naja, oder sagen wir ein Menschen. Ein, äh, wie angehen. sagt man
0: im Englischen ein Preemptive Strike, der dann stattfindet, wenn sie losziehen genau. und äh, Gegner aus dem Weg räumen oder zukünftige Gegner aus dem Weg äh, genau. räumen.
1: Weiß ich, also das ist, es, ist, es ist jetzt schwer, jetzt da so eine Art von Entschuldigung dieser bösen ähm, Nein, das bösen hat ja nichts Menschen mit Zukunft.
0: Entschuldigung zu tun. Es ist einfach eine Dynamik, die hier, die hier stattfindet. Und, ja, ähm, die, die ich finde,
1: die psychologisch sehr schwierig ist, wenn man eben sagen kann, okay, es gibt hier eine, einen Mikrokosmos, den sich diese Familie ja angeeignet hat, der incestuös ist. und ins, Also mit das ist was, wo ich auch sage, also um Gottes Willen, und da wird es natürlich kontrovers diskutiert. Und es ist ein Tabuthema. Aber das ist tatsächlich, wie du schon richtig sagst, in Amerika, deswegen gibt es ja auch, oder in diesem, in diesen Südstaaten, deswegen gibt es ja auch diese ähm, teilweise, ja, bösen Witze, die man dann mal so, man, äh, die, die man da so manchmal Es macht. ist
0: eben komplett drüber. Es ist ist es wie ja. eine komplett überzogene, abgrundtief düstere Karikatur von von allem Schrägen, was Amerika herzugeben hat, tatsächlich. Und äh, da ist es natürlich einerseits wohltuend, Mulder und Scully so als als nüchternen Gegenpart zu haben. Ähm, andererseits weiß ich noch, wie ich diese Folge gesehen habe als Teenager und auch nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen soll. Denn es war eben für X-Files-Verhältnisse schon extrem brutal und sehr düster Und und halt, glaube ich, wirklich auch die brutalste Folge der gesamten Serie. Und soweit ich weiß, hat das US-Network Fox, wo die Folge ihre Uraufführung hatte am 11. Oktober 1996, die Folge danach auch nicht wiederholt. Und es war auch die erste, die quasi mit so einem Warnlabel ähm, Also es kam ein Warnlabel, bevor sie ausgestrahlt wurde, dass es nichts für Kinder ist. Und es ist auch wirklich nichts für Kinder <lacht> Ähm, Aber gleichzeitig rückblickend muss man auch sagen, meine Güte, dass sie sich das getraut haben und man muss in diese Zeit zurückgehen, es gab keine HBO-Serien, es gab keinen Streaming-Anbieter, es gab keine Hochglanz-Glossy-Kabel-Serien, es gab die großen Networks und die wöchentlichen Serien mit 20 bis 25 Folgen oder teilweise sogar 30 Folgen äh, pro Staffel. Und dass man sich innerhalb dieses strengen Korsetts so viel getraut hat, das ist definitiv ähm, ein, ein Markenzeichen von Acte X. Und das ist auch ein Grund, warum diese Serie so eingeschlagen hat in den 90ern. Und diese Folge verkörpert das.
1: Ich muss auch sagen, auch ähm, cineastisch macht, ma- macht diese Folge unglaublich Spaß. Also die Lichtsetzung und äh, auch die, die Soundkulisse, also alleine wie der Anfang schon ist, wie wir dieses, wie wir langsam dieses Haus sehen, dieses alte Farmhaus in der Gewitternacht und dann hören wir schon diese, diese stöhnenden Schreie von dieser Frau und denken uns um Gottes Willen und dann haben wir in wirklich in dieser ähm, mit gedimmtem Licht äh, in einer Atmosphäre voller Blut alles wieder, diese Geburt da ähm, vollzogen wird von diesen missgestalteten Männern, das. Das ist schon, das ist schon was anderes. Das, das, steht, das steht außer Frage. Ja, in
0: Zuge dessen muss ich auch wirklich ein Loblied auf Kim Manners, den Regisseur dieser ähm, Folge singen, der seit der zweiten Staffel bis zum Ende der Serie ähm, durchgängig immer wieder inszeniert hat, der wirklich spektakuläre Folgen in dieser Serie gemacht hat, der später auch ähm, bei den ersten drei Jahren von Supernatural der führende Regisseur war, da werden wir wieder mit Jensen Echos <lacht> verbunden. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass so Leute wie Kim Manners, die halt eben in diesem Serienalltag drin sind, wo man mal eine cop macht, mal eine Arbeitsplatzshow und dann eine Soap und dann ist man auf einmal in der Position, man kriegt dieses Skript und es ist dieses wunderbare Horrorskript und man kann endlich mal seine Muskeln spielen lassen und dann hat man auch noch Produzenten, die sagen, ja mach, mach, überrasch uns und und äh, diesen Spielplatz geboten zu bekommen, das ist auch etwas, was Aktix was ausgezeichnet hat. Und eben, Kim Manners fantastischer Regisseur.
1: Und da, also da geht es mir ähnlich. Also, dass man ähm, in solchen Network-Serien teilweise noch das Gefühl hat, da, da wird doch Innovation betrieben. Also, es ist eben nicht so eine durch und durch... Ähm, geleckte Serie, sage ich jetzt mal, wie die heutigen Netflix-Sachen, die ja wirklich hintereinander Content-Feuerwerk sind teilweise, sondern also auch verglichen mit den anderen Akte-X-Folgen, die ich gesehen habe, auch wirklich, wo jede Folge so ihr eigenes hat. Das, das ja, macht unbedingt. auch Spaß. Oder Serien wie zum Beispiel Hannibal, ähm, Gotham, ähm, auch in Bezug auf unsere Batman-Kritik ähm, ähm, von vorhin. Auch da gibt es zum Beispiel Folgen von ähm, Serienhauptdarstellerinnen und äh, Hauptdarstellern die gesagt haben, jetzt übernehme ich mal den Regisseur. Ja. Und die sind teilweise sogar besser als die von den regulären Regisseuren.
0: Ähm, gibt's bei AkteX auch. Also es gibt Folgen, die von David Duchovny und Jillian Anderson geschrieben und inszeniert wurden und die waren immer interessant. Also und mhm. tatsächlich mag ich auch so dieses, dieses Unperfekte, dass zwischendrin auch mal eine Folge ist, die ist dann halt mal wieder nicht so gut und so, ne? Ja. Aber aber, statt, aber wirklich nochmal sich zu verdeutlichen, was diese Leute geleistet haben. 24 Wochen hintereinander, Jahr für Jahr, also da muss man gerade rückblicken, auch mit viel niedrigerem Budget als als die heutigen Streaming-Serien. Da muss man echt einfach nur den Hut davor ziehen.
1: Finde ich auch. Und das, was draus
0: wird, ist nun wirklich
1: echt eine gut gelungene Folge. Visuell, ähm, ich habe auf der Handlungsebene Sachen, die ich monieren muss. Ähnlich wie bei Batman. Und zwar zum einen ist dieses moralische Problem im Raum, was ich schwierig finde, weil ich finde, okay Hätte man alles so gelassen, wie es wäre, hätte dieser Polizeichef einfach nicht Morder und Scully angerufen, hätte man, glaube ich, viel Übel verhindern können ähm, und wäre vielleicht diese Form von Diskurs nicht aufgekommen, der aber auch nicht abgeschlossen wird. Und das ist dann im Endeffekt das, das Problem, was es oder das Problem, was dann das moralische Problem erst zu einem moralischen Problem macht. Und zwar wird diese Folge nicht richtig beendet. Also tatsächlich ist es so, dass am Ende dieses Films, dass, ich sag mal, dass das Böse nicht allzu vollkommen besiegt ist, sondern wir gehen eher in ein unbefriedigend oder in ein, in ein offenes Ende, genau. was dann uns nicht Murder und Scully zeigt, wie sie in den Sonnenuntergang fahren, sondern eher ähm, das Böse, wie es in die Nacht fährt. Und das finde ich schwierig, weil ich meine, dass auch hier wieder ein Problem also, mit, mit, mit dieser moralischen Frage, die hier aufgeworfen wird, die eine interessante Frage ist, also Inzest etc. oder auch, wie du schon sagst, ähm, das ähm, der amerikanische Albtraum, ähm, dass das uns angeboten wird, es, wie ich finde, auch nicht genügend ähm, differenziert betrachtet wird in dieser Serie. Sicher, also, es wird eher. Sicher. Es wird eher, also klar, sie haben auch nur 45 Minuten, was sollen sie machen, aber dafür, dass es so ein Riesenthema ist, wird eher Atmosphäre gemacht und wird eher mit Grusel gearbeitet, anstatt dieses moralische Problem irgendwie in irgendeiner Weise ähm, auseinanderzunehmen, um es dann noch noch nicht mal abschließend zu klären, ähm, fand ich dann wirklich teilweise schwach, weil ich meine, okay, ihr gebt mir hier sowas Großes, jetzt müsst ihr mir aber auch irgendwas zurückgeben, dass ich irgendwie damit arbeiten kann. Und das habe ich tatsächlich auch in den anderen Akte-X-Folgen gesehen, dass dann irgendwie, ich erinnere mich an eine Folge mit äh, irgendeinem Fledermaus-Mann. Oh Gott, ja, Bat- ja. In Bezug auf Batman, aber äh, das, das ist eine Folge, glaube schon Day relativ spät, ich so achte Staffel oder so. Ich glaube, ja. ja. Und ähm, da ist es dann irgendwie so, dass dann dieses Viech ähm, ja dann auch irgendwie überlebt. Und, das, und, und dann wird aber in den nächsten Folgen gar nicht drüber gesprochen. Und ja, ja. mein Problem ist dann, diese Welt in der seit acht Staffeln ja wirklich Folge für Folge nur kranker Scheiß abläuft. Die muss ja irgendwas, fast muss ja überlaufen irgendwann. Und es ist interessant, dass da halt in keiner Folge, oder ich kenne vielleicht nicht alle, also ich kann mich auch jetzt aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, dass all das, was davor passiert ist, überhaupt nicht mehr Thema ist. Und man im Grunde so vielen bösen Tieren und Menschen und Phänomen hinterherjagen müsste. Man, man sich aber dann doch Woche für Woche um ein Phänomen
0: kümmert, was man dann am Ende ja dann doch nicht klärt eigentlich. Und das ist ist schade. Also du bist da etwas auf der Spur, was ähm, Akte X zuerst ausgezeichnet hat und dann später, glaube ich, zu ihrem Verhängnis wurde, zum Verhängnis der Serie. Denn ähm, als die Serie anfing, war das neu. Und das war anders und das war cool, dass es so düster war, dass es kein Happy End gab und dass man am Schluss immer mit einem unguten Gefühl zurückgelassen wurde. Mhm. Aber dieses ungute Gefühl wurde dann eben irgendwann auch zum Selbstzweck. Und genauso wie es den Autoren irgendwann dies, diese riesige Verschwörungsstoryline komplett entglitten ist, die sie nie ordentlich zu Ende gebracht haben ähm, oder halt wirklich mal wirklich gut strukturiert aufgebaut haben, ähm, muss man halt sagen, letztendlich ging es den Autoren halt doch mehr einfach nur um den, wie du sagst, kranken Scheiß, den man an die Wand wirft und den so atmosphärisch wie möglich aufbereitet. Und sie haben aber tatsächlich eben auch so dieses übergreifende Storytelling, was Figuren betrifft und was eben nicht so Verschwörungsgeflechte betrifft und so, das wirklich konsequent zu machen und dann halt sie auch wirklich mal innehalten zu lassen und dann auch noch mal nach drei Folgen zu sagen so, oh, das in Home, das war schon heftig, was meinst du irgendwie <lacht> oder so? Mhm. das wurde ihnen irgendwann auch zum Verhängnis, weil sie dann gedacht haben, na, je kranker der Scheiß, desto besser und irgendwann ist die Serie dann, ähm, äh, eskaliert zu so einer Art B-Film- oder C-Film-Ästhetik, wo man sich überhaupt nicht mehr um das in sich Geschlossene gescheit gekümmert hat und auch nicht realisiert hat, dass die beste Zeit schon überschritten war. Und ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt war es halt noch cool und es war anders. Aber irgendwann wurde es fast schon eine Karikatur von sich selbst. Leider. Mhm. Schade, ja. Denn so gerne ich X-Files hat vor allem die ersten fünf Staffeln. Das ist einfach auch eine Serie, die nicht gewusst hat, wann es Zeit ist, aufzuhören. Hm. Anders als bei uns. <lacht> das kann man so sagen. Äh. Aber zuerst, zuerst, Richtig? Home alias Blue aus der vierten Akte X-Staffel äh, kann man sich bei Disney Plus angucken. Man kann sich es bei TV und auch angucken, wenn man Premium-Kunde ist. Oder man kann die Folgen natürlich einzeln ausleihen bei, bei Prime Video oder bei Google Play und so weiter. Also, es ist wirklich, X-Files ist sehr, sehr breit verfügbar. Und inzwischen sind auch die Blu-Rays und DVDs nicht mehr besonders teuer. Ja. Sehr ans Herz zu legen, sehr zu empfehlen,
1: diese Folge wie auch die Serie, bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal. Ja, die ersten fünf Staffeln kann man sehr gut machen. Das werde ich mir auch antun und werde sie mir angucken, sehr, sehr gerne. Ich habe Lust drauf bekommen durch diese Folge, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und gehe jetzt mit einem <lacht> ähm, breit gefüllten Korb von Süßigkeiten wieder nach Hause und w- ja. werde die erstmal alle in mich reinstopfen um dann beruhigt in die ruhige Nacht zu gehen, hoffentlich ohne einem Monster unter meinem Bett.
0: Ja, wir, wir hoffen mal, dass da keins sein wird, aber garantieren kann ich dafür natürlich nicht. Mm. Ähm, wofür ich aber garantieren kann, ist, wir haben gesagt, ne, das ist unser ähm, Schwanengesang, so ein bisschen. Mm-hmm. Ähm, die 25. Folge. Aber ähm, wir haben überlegt, was können wir noch machen. Und ähm, ihr Werdet es nicht für möglich halten, aber Weihnachten steht vor der Tür. Unbedingt. Die Spekulatius sind, sind, sind schon gekauft. Ja, und die Plätzchenform ebenfalls. Und deshalb, zu jedem gescheiten Weihnachtsfest gehört für mich ein Weihnachtskalender. Mm-hmm. Und, äh, das heißt nicht, dass wir jetzt noch 24 Folgen machen werden, <lacht> aber wir haben uns was anderes gedacht.
1: Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, selbst wenn das hier heute das letzte Abendmahl sein soll, wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher. (lacht) Und tatsächlich meinen wir, wir möchten euch im Dezember fünf Spezialfolgen geben, wo wir noch mal unsere besten Ideen, die wir so hatten, noch mal so ein bisschen ähm, aus dem Köcher ziehen und mal ähm, schön mit unseren Pfeilen auf euch schießen, wenn ich das jetzt mal so, wenn ich jetzt diese Metapher mal so ausführen duckt darf. Duckt euch. Genau, duckt euch. Und haben da sehr Lust drauf, weil es, glaube ich, sehr Außergewöhnliche, sehr Spannende. Es sind allesamt
0: Ideen, über die wir schon seit Monaten gesprochen hatten und wir haben gedacht, okay, wir, wir können nicht gehen, bevor wir nicht unsere Lieblingsideen umgesetzt haben und so kam das.
1: Genau. Und so kam das und das möchten wir gerne in einen kleinen wöchentlichen Kalender bis zum Jahresende machen und ähm, deswegen mag das hier zwar die letzte reguläre Folge sein, aber ihr bekommt von uns noch vom 2. bis zum 30. Dezember fünf Spezialfolgen hinterhergeworfen als ein kleines Abschiedsgeschenk, als ein Dankeschön ähm, an euch, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns unterstützt habt, diesen Podcast und uns treu geblieben seid Ähm, und Das möchten wir euch zurückgeben und hoffen, dass wir das genauso fulminant tun wie die letzten Speziale, die wir so hatten.
0: Weil mit denen hatten wir wirklich großen äh, Spaß, egal ob es das Queer-Special war oder oder das Olympia-Special. Special, dass ich alleine wegen unserem Chariots of Fire-Foto in wahnsinnig (lacht) guter (lacht) Erinnerung habe. Aber eben, bevor ich jetzt die große Abschiedsrede halte, die spare ich mir dann für die wirkliche allerletzte Folge. Das denke ich auch. Und sag erstmal, danke fürs Zuhören, so wie immer. Habt eine wunderbare äh, Halloween-Nacht gerne mit unseren Tipps oder mit anderen unheimlichen Sachen. Schreibt uns gerne bei Instagram, da sind wir noch immer, mal gucken, unterstrich Filmpodcast. Schreibt uns gerne, was für euch so die beste Halloween-Unterhaltung ist. Mit diesen Worten
1: stülpe ich mein Geisterkostüm über und sage, bleibt bunt.
0: Oh, so wonderful, my love.